0: På søndag formiddag, vi vil begynde med at bede sammen. Herre Jesus, nu beder vi om, at vi må få lov at erfare den virkelighed, vi har læst om. At du må løse ondskabens lænker. Og at du må åbne mine øjne for min næste nød. Ja, vi beder om, at det må ske ved, at du lader dit lys bryde frem. Ved at din retfærdighed kommer os i møde og går i spidsen for os. Ved at din herlighed omslutter os. Herre, nu vil vi kalde på dig. Råbe til dig om hjælp, og så beder vi om, at du må sige dit herre. I Jesu navn. Amen. Vi skal læse fra Lukas evangelie kapitel 16. Det er beretningen om den, øh, den rige mand og Lazarus. Fra vers 19. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans bord fuld af sår, og ønskede kun at spise sig med i det, der faldt fra den rige spor. Og hundene kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene boret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsrydet, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, få der over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse lurer. Men Abraham svarede, barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde til Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil fra over til jer, ikke skal kunne det og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Da sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pine Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en, Til dem fra de døde vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Amen. Det er jo sådan i Bibelen, at Bibelens navne ofte har en betydning. Og der er det jo interessant, at vi i den her lignelse hører om to personer, men kun hører et navn. Og dermed får Lukas ligesom sagt, det er ham, der er den vigtige. Det er ham, I skal lægge mærke til. Så her har vi altså Mr. No Name, og så har vi Lazarus. Lazarus, hvis navn betyder, den Gud hjælper. <laughs> og så er der måske nogen, der tænker, wow man, uh, hvis det er sådan, når Gud hjælper, så tør jeg ikke at tænke på, hvordan det er, hvis Gud ikke hjælper. Og ser du, det er jo netop det, den her tekst vil? Få dig til at tænke på, hvordan det er at være en rig, velstående, men i evighed ukendt mand i helvedes pine. Sådan er det, når man er uden Guds hjælp. Så er der måske nogen, der tænker, ja, 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 I kristne, I vil prøve at skræmme folk til himlen ved at tale om helvede. Dertil må jeg sige nej. For det første, så prøver vi ikke at skræmme. Det er jo ikke sådan, at man kan give folk en forskrækkelse, og så vender de om og tror på Jesus. Nej, det er sådan, at vi, vi ønsker at advare. For vi har, har set noget i det her ord, hvor både Moses og profeterne, det vil sige hele testamente men altså også hele nyttestamentet taler om fortabelsens grusomhed. Og nogle af de stærkeste skildringer har vi faktisk i nyttestamentet. Og i den her beretning hører vi fire gange om, hvilket pinested det er. Andre gang taler Jesus og beskriver Jesus det som en ild, der Et sted med gråd og tænderskærn. Et sted uden hvile, uden håb. I evighed. Vel, jeg anerkender, at du synes, det kan være skræmmende. Det synes jeg faktisk også. Men at fortige det, eller endnu værre, prøv at, at bortforklare det. Det vil være endnu mere skræmmende og ukærligt. For der vil du ligesom den rige mand slå øjnene op i dødsrid. For først da at du hvilket helvede, hvilket pinested du er kommet til. Og jeg vidste om det. Jeg har læst om det her. Men sagde ikke noget. Det vil være skræmmende. At stå her og vide noget om det, men ikke sige noget om det. Det vil være skræmmende. Jeg mener, prøv, prøv at forestille en gang, at... Øh, Taget på det hus, du nu sidder i, eller den lejlighed, du sidder i. Forestil dig, at taget der brænder. Du sidder inde i huset, inde i lejligheden. Du kan ikke se dem. jeg står udenfor, og jeg kan se det. Hvad vil du nu forvente af mig? Skal jeg tie stille? <laughs> Skal jeg prøve at bortforklare? Ej, det er, nok, det er nok bare synsbedrag. Hvad vil du forvente af mig? Det vil jo være skræmmende og ukærligt, hvis jeg bare står deruden for at tige og stille og lader som ingenting. Så det håber jeg, du forstår. Hensigten er ikke at skræmme, men at advare. Advare, det er jo også det er faktisk den rige mand, han beder om, at der må sendes en, der kan advare. Og det leder mig så til det andet. For når Jesus, han taler om denne virkelighed så er det faktisk sådan, at han taler dobbelt så meget om helvede som om himlen. Og han gør det med de stærkeste metaforiske billeder. Men han gør det af kærlighed. Og det må du forstå. Han taler om disse ting af kærlighed. Jesus, han står ikke ved et hus. Han står ved en hel verden, som er i søndens magt. Han ser en verden, som denne verdens Gud har blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed. Og hvor verdens bekymring og rigdoms blindværk kvæler dette ord, så det ord ikke får lov at bære frugt og omvendelsens frugt ind i deres liv. Det er den virkelighed, Jesus står for. Han ser en verden, som ikke spørger efter ham. Og selv de, der har hørt lidt om ham, Finder ikke i sig selv en lyst til at søge ham, lytte til ham, læse hans ord? I sig selv finder de ingen lyst til det, for ingen søger Gud. Det er den verden, Jesus ser. Og så blev han menneske for at påtage sig ansvaret for al verdens søn over for Gud. Det gjorde han, da han blev korsfæstet, død og begravet. Ja, fra til dødsrid, som vi bekender det i vores kristne tro. Det kan faktisk også oversættes nedfra til helvede. Han gik ikke ind i dit brændende hus. Han gik ind under Guds vrede, som ligger på dig på grund af din synd. Han gjorde det for at befri dig fra denne evige helvedes pine. Det Dette sted, hvor al uretfærdighed endelig skal få sin retfærdige og velfortjente straf, den straf tog han på sig i stedet for dig. Forstår du? Det er sådan, Gud viser sin kærlighed til dig. Gud er kærlighed, og han viser sin kærlighed til dig, til dine naboer, til dine og til din familie som endnu er i sønens magt. Gud viser i dag sin kærlighed til dig, ved at Kristus døde for dig, mens du endnu var sønner. Mens du endnu var sønner. Det vil sige altså, mens du endnu gik rundt og levede i søn. Mens du endnu lever i selvoptagethed, egoisme, bagtalt, mobning, havesyge, nydelsesyge, urenhed, ægteskabsbrud eller begærlige blikke. Mens du går der, så kommer Jesus til dig der på din livsvej. Og så siger han til dig, det kostede mit eget blod at føre dig fri fra dette dødsrig. Det kostede mig mit liv for at du skal stå ren, retfærdig og skyldfri over for Gud i kraft af mit blod. Her er det muligt at blive frelst fra vreden. Og han siger til dig, værsgo, tro det, og det er dit. Og nu her. Nu her, hvor jeg har fortalt dig om Jesu korsfæstelse, død og opstandelse for din skyld. Nu her, fra dette øjeblik, der kommer næste uge, næste årti, ja, al evighed. Det bliver bestemt og afgjort af dit forhold til det her ord. Hvordan du forholder dig til det her ord. Når vi hører om de her to mænd, så bliver det jo tydeligt, at det vigtigste er ikke, hvordan du kommer igennem livet. Det vigtigste er, hvor du går, og hvordan du kommer ud af livet. Hvor veje skilles her? Nogle vil de næste dage, uger og ind i evigheden følge den rige mand. Ham skal vi se lidt på først. Han klædte sig i purpur. Det var en dyb lilla farve, som var meget dyr at fremstille, og derfor gik de rige gerne i lilla tøj, for dermed at signalere, at har masser af penge. Vi hører også, at han klædte sig i fint linned, og ordet, der er brugt til her, det er faktisk et udtryk for, for undertøj. Det vil sige, at vi får at vide, at manden han gik altså også i meget, meget fint undertøj. Han gik i det rigtige mærke af undertøj. Og hver dag så levede han i fest og pragt, det vil sige, at hver dag var en festdag. Men de mest udsøgte retter. Nydelsessyge, hvor han ikke nægtede sig selv noget godt. Og øh, ordet nøjsomhed, sådan som Paulus han, taler om det et sted. Ordet nøjsomhed når slet, slet ikke ind der til overvejelse. Og nu i lignelsen her, følger vi ham så igennem døden. Og ind i evigheden. Vi går fra en yderbetragtning af manden til nu at se, hvad hjertet er optaget af her i livet. For det fortsætter faktisk ind i evigheden. Og det er noget, jeg synes har været utroligt slående med den her beretning. At se samme hjerte. Det første, vi lægger mærke til, det er, at han var religiøs. Fader Abraham. Han regnede sig altså for at være en blandt Guds folk. Det gjorde han på jord, og det gjorde han åbenbart nu også i evighed, i helvede. Hvilket bedrag. Og så siger han, forbarm der over mig. Det vil sige, have med lidenhed med mig og min fattigdom. Den rige mands største behov i helvede er stadig kun en læskende dråbe vand til sin tunge. Ingen selverkendelse. Ingen bøn om hjertet på grund af hans synd. Her afsløres hjertet, som det var i livet, sådan nu også i evigheden. Sådan vil helvede være fuld af syndere, der ingen erkendelse har af deres synd. Det siger sig selv, at man ikke kan forvente det fra mennesker, der ikke regner med Gud. Der fornægter Gud. Men at møde det her hos en, som regner sig blandt Guds folk og vil kalde sig en kristen. Det er faktisk overraskende. Og spørgsmålet melder sig. Hvor, hvor går du, som bekender dig? Og at du tror på Gud. Hvor går du? Du og jeg er ubevidst på vej samme sted, når dit hjerte er i det mørke, hvor der ikke er søn at bekende, når vi i åndelig blindhed ikke ser, at jeg trænger til Guds barmhjertighed i form af syndernes forladelse i Jesu blod, så går man der i sådan et mørke og kalder sig en kristen, synger lovsange om Guds store omsorg for mig, for mit, men takken om korset er forsvundet. Takken for blodet hører man aldrig. Og der går man så på vej til helvede. Hvis ikke Jesus bliver dit liv, vil du bliver født på ny. Hvis ikke Jesus bliver dit alt, vil du fortsætte dette liv i selvoptaget, hvor alt drejer sig om mig og mit. Det vil fortsætte ind i evigheden. Og det bliver faktisk også tydeligt i den her snak mellem den rige mand og Abraham. Han siger, send Lazarus. Så han kan døbe spidsen af sine fingre i vand og læske min tunge. For jeg pines i disse lurer. Har du tænkt på at han, han? Han ser slet ikke Lazarus. Eller rettere, han ser ham. Men ikke et ord til ham. Ikke en tanke til ham. Han kunne have sagt. Hej Lazarus. Godt at se dig. også godt at se, at du har fået det bedre. Og, og undskyld at at jeg ikke gav dig brød. Undskyld, at jeg ikke så din nød. Undskyld, at jeg ikke bød dig indenfor. Undskyld, at jeg vendte dig ryggen. Det der, du møder det overhovedet ikke. Tværtimod, selv i helvede, drejer det sig kun om, hvor forfærdeligt det er for mig, og hvad andre burde gøre for mig. Akkurat som i livet. Og og, og selv når han så skal bede for andre, ja, også der handler det kun om mig og mine nærmeste, han har øje for. Hans forbøn for andre, det når til fem. Nemlig dem fra hans eget hus. Mine brødre. Det er, hvad forbønnen rækker til. Fra en mand, som ved, hvad helvede er. Ingen nød, ingen bøn for de tusindvis af andre for tabte sjæle på denne klode. Sådan er denne rige mands hjerte. Også i helvede. Ingen nød for andre. Hvad med dit? Abraham han svarer ham så og siger, de har Moses og profeterne. Dem kan de høre. Og her synes jeg, her bliver det utroligt rystende, fordi her møder vi den egentlige årsag til den rige mands fortabte situation, og mange fortabte situation, i dag. Det blev afsløret her, for han møder dette med et nej. Nej, fader Abraham. Et rystende nej. Og her får vi et afslørende blik ind i helvede. Ind i helvedes mørke. For i helvede har man ingen tillid. Til Guds ord Og forkyndelsen af dette ord Det virker ikke Nej i helvede peger man på Mange andre effektfulde ting For eksempel hvis en står op fra de døde Det vil virke Sådan er vandtronen I helvede Og sådan er vandtronen På jorden Både hos dem der går mod dette sted men også den vantro, der i den sidste tid vil forføre selv Guds folk. Ingen tillid til forkyndelsen af Guds ord. Ingen tillid til prædikens storskab. Ingen tillid til prædikens storskab både som formidling, prædikens formidling, men heller ikke tillid til prædikens storskab i betydning af ordet om korsen. Denne vantro, har sine rødder helt ned i helvedes dyb. Hvor veje skilles her? Og andre vil i næste uge og ind i evigheden fortsætte, ligesom Lazarus. Den Gud hjælper. Lazarus, den Gud hjælper. Han var en fattig mand. Han lå eller som der også står i nogle oversættelser, han blev lagt ved den riges port, det vil sige, at han var magtesløs. Han måtte bæres. Og for det tredje, så var han fuld af sorg. Og når jeg siger, at vores veje skilles her, så er det fordi, at en sådan fattigdom og elendighed, det er simpelthen for meget for den selvretfærdige natur. Det er den stolte menneske natur og skulle have så meget hjælp fra Jesus, at jeg skulle være så elendig og hele livet, det er for ydmygende. Helt anderledes. Er det for dig, der ved Guds ånd ved, der ved, Guds ånd ved jeg er Lazarus. Du er den fattige i ånden. Fattig i dig selv. Fordi ånden har afsløret, hvordan denne dyrkelse af dig selv og selvoptaget er. Hvor tomt det er. Ja, ånden har afsløret, hvor ødelæggende det er, også i dit forhold til andre. Du bliver kold, du bliver ligegyldig over for andre. Du kan se andres noget, men det rører dig ikke. Men ånden har også vist, at netop denne kulde, denne hårdhed, har Jesu blodet renset dig for. Og nu er Kristus dit liv. Nu priser du dig særligt i Jesus. Han er din rigdom, Du er en læsårs, den Gud hjælper i din fattigdom. Du kender dig magtesløs i kampen mod synden. Du, du, kan, ikke gå, du kan ikke gå den lige vej. Og hver dag, der må du bære os ved at høre et ord om, at Guds nåde er nok for dig. Guds nåde i Jesus Kristus er der nok. Her har du fundet livet. Du er en Lazarus, fuld af sorg, der må bede, ligesom David i, salme 38. Min skyld vokser mig over hovedet. Den er en byrde, der er for tung for mig. Mine sår stinker og væsker på grund af min dårskab. men din rigdom det er, at du har fundet lægedom ved Jesus' år. En sådan hjælp er Jesus i livet. Og han er det også, når du skal gå ud af livet, ind i evigheden, der kalder du på ham, og han rækker sine navledmærkede hænder frem og siger, her er jeg. Velkommen hjem. Og der der er du det rigeste og saligste menneske af alt. Og der vil du se, hvilken rigdom det er at være en Lazarus. Den Gud hjælper. Det har ført dig til himlen. Til evigheden sammen med ham. Og så en sidste betragtning. Har det, har det ikke undret dig, at Abraham han siger til den rige mand, at der er lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra og over til jer, ikke skal kunne det. <laughs> det er da mærkeligt Er der overhovedet nogen der Der vil over til dødsrid Det er en underligt noget det der Hvad er meningen Jeg tror svaret det er At det er vel Lazarus Hvor utroligt det lyder Lazarus Han er ved at rejse op For Lazarus Det er den som i sin fattigdom Er blevet rig i Kristus Som i sin urenhed Er blevet evig, ren Og retfærdig i Kristus som ikke længere lever selv, men som har Kristus som sit liv. En sådan Lazarus er villig til at krydse grænser. Ja, selv dybe kløfter. Hvor går du? Tror vi virkelig, at Jesus er den eneste vej til himlen? Så lad os leve, som om vi tror på det. Lad os opsøge anledninger til at gøre godt mod andre. Godt mod venner, godt mod naboer, familier, som ikke kender Jesus. Og lad os være mod dem som venner, der er i far. Lad os ikke stå uden for at være ligeglad. Og er du ligeglad, så vil jeg gerne opmuntre dig til også at tale med Jesus om det. For han er nemlig den, der kan løse ondskabens længder. Og sætte dig fri og se også andres ned. Råb til ham. Så vil han sige, her er jeg. Nu vil vi bede. Og er vi vil bede med Davids ord. Rand af mig Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig at kend mine tanker. Se efter, om jeg følger af Guds vej. Og led mig af evighedsvej for Jesu navns skyld. Amen. Når vi nu vil stille os ind under Herrens velsignelse, så sker der faktisk det, at Herrens navn bliver lagt på os. Blandt andet det navn, der hedder Herren, vor retfærdighed. Herren, velsigne dig og bevare dig. Herren, lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfter sit ansigt mod dig og give dig fred. I faderens og søndens og helligåndens navn. Amen.